0: Weezyven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, cinq questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Weezyven. Aujourd'hui, je reçois Johan Duval, le directeur général et le cofondateur de Sport Unlimited. Bonjour Johan. Bonjour Pierre-Henri. Johan, c'est quoi Sport Unlimited Dis-nous tout
1: déjà merci pour euh, merci pour l'invitation euh, alors sport Unlimited, c'est un événement c'est un festival qui a pour vocation la promotion du sport et de l'innovation
0: et combien de participants Combien d'éditions vous avez déjà eu jusqu'à présent
1: Alors, on a fait une première édition en 2019, euh, en septembre 2019 pour être exact, donc il y a quasiment un an. Euh, cette première édition a eu lieu au Matmut Stadium de Gerland à Lyon. Euh, on a accueilli à peu près 7000 personnes, une centaine d'intervenants, 80 exposants, euh, 15 délégations étrangères. Euh, voilà, c'était un, un événement qui avait pour vocation de fédérer euh, sur un même lieu sur un même endroit et au même moment tous les acteurs de l'écosystème du sport et l'innovation.
0: Alors si j'ai bien compris, c'est une coproduction, vous êtes plusieurs structures à travailler dessus, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Tout à fait, en fait, quand on a quand on a lancé euh, Sport Unlimited Tech, on l'a lancé avec la structure de d'un autre cofondateur que vous connaissez peut-être qui s'appelle Sport euh, qui s'appelle Frédéric Michalak, pardon. Euh, un ancien joueur de, de, de rugby, un international. Euh, donc, en fait, c'est une coproduction entre l'agence de Frédéric, euh, mon agence, donc troisième heure, et le groupe JL Events, qui est en gros le leader européen euh, de l'événementiel en France.
0: D'accord. Quand est-ce qu a la prochaine édition
1: le, le Covid a un peu, un, peu, un peu changé les plans la, la prochaine édition aurait dû être euh, mi-septembre euh, le, le prochain rendez-vous aura lieu au mois d'octobre donc le 1er octobre à, à, lors de l'événement BIG de BPI France dans lequel on va,
0: on va organiser une petite réunion euh, d'une centaine de personnes euh, dans le cadre de cet événement Raconte-nous un petit peu ton parcours parce que moi je t'ai connu journaliste et aujourd'hui tu es directeur général donc de 3ème heure une agence événementielle euh, avec des expériences autour du digital et de l'innovation et puis donc de sport limite Tech, on vient d'en parler. Euh, Raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé là et notamment comment tu as été attiré vers l'événementiel.
1: Alors en quand j'ai commencé, c'est vrai, j'étais journaliste, euh, j'ai commencé à Libération, au journal Libération, où j'avais la charge de la programmation et de l'éditorial des événements de Libération. Donc en gros, il y avait plusieurs, on faisait quatre euh, festivals euh, dans l'année, ce qu'on appelait les forums de Libé, et j'avais la charge en gros de trouver les intervenants, les thématiques et d'écrire autour de ces événements. Donc j'avais déjà une partie événementielle dans le cadre de mon métier de journaliste, euh, qui était un métier de journaliste programmateur. Ensuite, euh, là on on s'est plus connus. C'était quand j'ai pris d'autres fonctions au journal Le Point, où j'ai commencé en 2011 et où j'avais la charge de créer un événement autour de l'innovation qui s'appelait Futurapolis. Et puis, le temps se faisant, on a, on a, on a grandi. On a eu plusieurs, plusieurs autres événements sur l'économie, sur le vin, sur la culture. Et à la fin de cette, de cette expérience, j'en étais le, le, le responsable éditorial. Donc c'était une belle, une belle expérience et à un moment donné les chemins ont fait que j'avais envie de, envie de créer autre chose, d'être indépendant, de, de, de promouvoir mes propres idées, mes propres ambitions et j'ai fondé cette agence trois, Troisième Heure qui est une, une agence de conception éditoriale, de programmation euh, et de direction éditoriale.
0: D'accord, et je crois que dans, dans, dans le cadre de Futurapolis, il y a une expérience qui t'avait particulièrement marquée tu voulais nous, nous en dire un petit mot, je te laisse la parole là-dessus
1: Ouais, c'était c'était un, une très très belle expérience. C'était euh, ça partait d'une idée. L'idée c'était de c'était de, de faire venir un grand écrivain pour parler de, de l'innovation. Il s'agissait de, de Ken Follett, euh, l'auteur qui a écrit Les Piliers de la Terre que
0: que vous connaissez euh, sans doute. C'est des romans beaucoup de romans d'espionnage. Ouais, des,
1: des, des romans d'espionnage, des romans historiques. Et euh, l'idée était de de créer un, un, un événement sur euh, l'innovation euh, au temps des cathédrales. Et donc cette idée était un peu euh, était un peu euh, était un peu euh, complexe puisque euh, puisque l'innovation temps des cathédrales c'est un peu un, un, un oxymore et, et évidemment Ken Follett était, un, était un, un auteur international très 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 connu euh, et cette idée euh, cette idée est partie d'une du, du, rencontre avec euh, avec le père de, de de l'église Saint-Sernin qui était un euh, fan absolu euh, de cette œuvre et c'est toujours un peu un peu un peu étrange de faire venir une personne non religieuse pour prendre la parole dans une dans une basilique euh, consacrée je pourrais dire et donc ce chemin faisant avec le avec le père avec le l'évêque euh, l'évêque Robert Legall euh, de de la région Occitanie on a on a on a on a promu cette cet événement et donc on a créé une très grande manifestation euh, à la basilique à la basilique de Saint-Sernin où se sont réunis euh, 1200 personnes euh, pour écouter Ken euh, Follett, mais je voulais vous raconter ça surtout pour le pour le rapport que j'avais eu avec un avec un sponsor euh, qui s'appelle qui s'appelait à l'époque ERDF qui maintenant s'appelle Enedis et en fait l'idée c'était de trouver un, un une « justification » pour faire cet événement. Et donc, on a été voir euh, ERDF et on leur a dit bah, « Voilà, la basilique saint cermain on a envie de faire cet événement avec Ken Follett, que vous, que vous connaissez, c'est un très beau rayonnement pour votre marque. » Et par ailleurs, l'église saint cermain enfin la basilique Saint-Sermain, a des, a, des, a des problèmes, elle a, elle a des problèmes de lumière, elle a des problèmes de connexion, etc. Et en racontant cette histoire, on a réussi à, à, à monter euh, une opération euh, inclusive, je dirais, une... une, une opération de RSE avec avec ERDF, où ils sont venus mettre de l'argent pour financer cette opération. Et en mettant cet argent qui était à la fois euh, du cash, d'un côté, mais aussi du mécénat de compétences, euh, on a laissé euh, une partie des lumières sur place, une partie des installations sur place. Et, et je voulais raconter ça parce que je pense que c'est essentiel maintenant dans, dans, dans la création d'événements, c'est de faire de la narration. Et c'est de quand on va voir des marques essayer de leur faire, euh, de, de, de rendre euh, à l'événement une chose impactante et positive. Et en fait, cette rencontre entre un projet éditorial, un projet de marque et un projet sociétal qui était la base de saint Xencernais, ont fait un événement absolument dingue. On a réussi à faire venir des drones, un scénographe très, très connu pour faire la scénographie de cet événement. Et finalement, à la fin, une expérience unique pour les spectateurs.
0: Merci pour ce partage, parce que, effectivement, cette activation de marque au travers d'un événement, et, et je pense très parlante pour, pour ceux qui nous écoutent, euh, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure sur Sport Unlimited en disant, bah voilà, on adapte nos formats compte tenu du contexte qu'on connaît tous. Euh, je crois que c'est ton actualité du moment. Raconte-nous la difficulté que tu as et, et comment vous envisagez la suite? Quel pivot vous envisagez? Qu'est-ce que vous mettez en place actuellement?
1: Alors là, on sort à peine d'une opération un peu originale qui a eu lieu le, le, le 17 septembre dernier, qui est en fait le, le, le premier événement virtuel euh, sur la Sport Tech. Quand je dis virtuel, c'est pas digital, c'est virtuel parce qu'on s'est associé avec un événement euh, qui s'appelle l'aval virtuel et qui en fait a créé un monde virtuel dans lequel on crée son propre avatar. Et on se un balade. Petit peu comme, euh, comme Second Life, et, euh, second Life comme Sims, etc. Tu as tout à fait raison. Et en fait, euh, chaque participant et chaque intervenant s'inscrit, crée son avatar et se balade dans ce monde-là. Et en fait, on a créé cette première expérience avec Laval qui a été un succès, où on a pu faire euh, se rencontrer des chercheurs un peu du monde entier, de France euh, mais aussi à l'étranger euh, dans ce monde virtuel. Donc ça, c'est notre actualité. On a réussi un peu à pivoter pour quand même exister euh, au second au, semestre, au second semestre 2020. Et ensuite, pour revenir sur ta question du, du, du pivot, c'est évident pour les, pour les événements, mais tu as vous avez fait ça pendant le confinement avec beaucoup d'organisateurs, et d'ailleurs je, je tenais ici à te, à te remercier, parce que pour les, pour les organisateurs d'événements, c'est important de pouvoir communiquer et parler sur les problèmes qu on, euh, sur on fait face. Euh, notre pivot, c'est de dire euh, il y a une situation sanitaire qui aujourd'hui est, est, est complexe, euh, imprévisible, euh, et donc l'organisation d'événements comme on l'a fait euh, l'année dernière est pour le moins je le pense impossible euh, c'est risqué auprès des sponsors c'est risqué auprès des populations euh, c'est risqué auprès des intervenants et des participants donc je pense qu'il faut on va essayer de revenir à des événements de, de, de proximité euh, avec une partie bien évidemment euh, digitale mais aussi des événements plus euh, on va dire plus plus à taille humaine, à à pas humaine voilà, où, où le risque où le risque est moindre et donc on va essayer de moins exister sur un temps fort, mais d'exister tout au long de l'année, euh, autant sur une partie B2B euh, avec ce qu'on appellera sûrement des bootcamps qui en seront des, des, des rencontres professionnelles euh, pour accélérer l'innovation au sens business du terme, donc avec des, du, du, du conseil, de l'accompagnement, du mentoring euh, avec des acteurs de, de, de la filière sport et d'un côté des événements plus grands public dans lesquels on circulera euh, dans la France euh, de proximité pour aller au plus près euh, de l'innovation dans les territoires parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on pourra relancer concrètement euh, l'économie du
0: sport qui aujourd'hui est à l'arrêt. Écoute, c'est ce, ce que je te souhaite. Petite dernière question, tu t'es associé avec un sportif de haut niveau quand même très connu, Frédéric Michalak. je crois qu'il a été capitaine d'une équipe de France de rugby même, euh, le groupe G Event, un mastodonte dans, dans le secteur de l'événementiel. Est-ce euh, que ça t'a aidé à ouvrir beaucoup de portes pour euh, aller plus vite sur euh, notamment Sport Unimitech
1: ouais, C'est euh, indéniable. Euh, c'est indéniable parce que on avait d'un côté la légitimité sportive de Frédéric et qui, au-delà d'avoir une, 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 un parcours et une carrière de sportif, est un, est un humain euh, exceptionnel. On va dire que c'est est un humain qui aime l'entrepreneuriat, le, qui aime le risque, qui aime motiver les équipes et, son, et sa notoriété, évidemment, euh, nous a permis d'ouvrir des portes beaucoup plus facilement que si on était venu tout seul et la légitimité industrielle euh, du groupe euh, JL ça a été un accélérateur d'organisation euh, et en termes opérationnels euh, énorme. Je pense qu'on n'aurait pas pu créer cet événement dans une temporalité qui était la nôtre à savoir euh, on a lancé en fait on était sur le terrain au mois, de, au mois de novembre 2018 pour un événement en septembre 2019 sur un événement inexistant. C'est-à-dire qu'il fallait vendre autant le projet euh, la promesse l'utilité de, de cet événement et avoir <rire> autour de la, <rire> voilà, avoir autour de la... Table, ces deux légitimités-là ont quand même évidemment accéléré le processus et nous ont permis de sortir un événement qui, je le crois, euh, a, été, euh, a été un succès euh, en première année et qui, je l'espère, en, en 2021 et en 2022 euh, continuera d'exister
0: euh, encore plus fort. C'est tout ce qu'on te souhaite. Johan, un grand merci d'avoir partagé avec nous euh, à la fois ce passage de journaliste au monde de l'événementiel, mais ce qui était déjà un peu ton cas quand tu étais journaliste, et puis euh, euh, ces expériences que vous menez, cette réflexion sur euh, l'avenir de, de Sport Unlimited. Et en tout cas, au plaisir de se croiser. À bientôt, Johan. À bientôt, Thierry, merci. Vous écoutiez All Access, le podcast de WithEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.witheven.com